0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Salud Unal contigo y Control F. Tips para no comer cuentos. Con acciones pequeñas cambiamos el mundo. Y controle.
2: Hola, Juliana. Hola, hablas con Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo siguió André?
1: Hola, Juan. Bien, aunque la verdad preocupada por mi hermana. ¿Ustedes la han llamado?
2: Uy, no. ¿Preocupada por qué? Yo sí le he escrito y la he llamado, pero no he podido hablar con ella.
1: No, pues ella está bien. Menos mal los síntomas han sido muy leves, pero yo la siento como triste. Yo que hasta estaba llorando ayer por la noche.
2: Ay, no. ¿Qué será que le pasa? Es que si ella me contestara, podría intentar animarla, pero nada. ¿Tú le puedes decir que yo llame a saludar?
1: Claro que sí. Y yo estoy segura que se va a poner contenta. Muchas gracias por estar pendiente. Juan, tú siempre tan especial.
2: Gracias a ti, Juli. Hablamos después. Chao. Gracias.
3: ¿Al fin qué? ¿Andrés sigue viva o qué?
2: Ay, primo, vos si sí no sabes si no es ir puras bobadas, ¿no? Pues claro que sigue viva, pero hablé con la hermana y me dijo que estaba como triste, que hasta estuvo llorando o algo así.
3: Uy, espérate, yo busco a ver qué dicen en el grupo de WhatsApp sobre eso. ¿Será que es control mental o qué?
2: Manito, de verdad que con vos no se puede ¿Cuál control mental ni que nada, Fernando? ¿Quién sabe qué será? Pero tenemos que buscar la forma de hablar con ella
3: eh, Dale pues, eh, yo voy a ver qué puedo hacer Le escribo y te cuento si responde, dale
2: Dale Fer, hablamos luego pues
3: Nada que me responde, pero ha estado poniendo unas cosas más raras en las redes. ¿Ya viste o no?
2: Ay no, ya miro. A muchos puede sorprenderles, pero yo tampoco soy de piedra. Pues para mí sí parece de piedra. Oye Fer, es en serio, será que le está afectando el encierro. Ella nunca es así.
3: Mira, aquí hay otro, ya no sé ni qué sentir Uy, Juan, ¿será que en serio la embarramos con ella?
2: Pues no sé, pero como sea tenemos que escucharla Vos al fin, ¿qué fue lo que le escribiste?
3: Pues que el virus no era nada Que solo fue una exageración de la gente y que se relajara Que ya nos podía hablar sin problema
2: No sé, primo, y si a lo mejor ella solo quiere que la escuchemos, sin opinar
3: Ve, ve, ve pero mira esto Jóvenes, miles de muertos por COVID-19 Uy, eso está como bueno Y mira que lo compartió ella O sea que hay que leérselo, ¿no?
2: Precisamente hay que leer, Fer Eso parece pura noticia compartida por vos Ahí lo que dice es que muchos jóvenes No se toman en serio la enfermedad Y que normalmente tenemos menos riesgos Eso no nos hace inmunes Y por eso hay gente que termina muriendo
3: Ah, sí, ¿ve? Yo leí que yo era inmune
2: Manito, vos si no te tomas nada en serio, ¿no? Más bien le voy a enviar una nota de voz. Ah. Hola, Andre. Solo quiero que sepas que Fer y yo estamos aquí para ti. Para escucharte y apoyarte en lo que necesites.
4: Hola, Juan. Muchas gracias. Los extraño mucho. No saben cuánto quisiera verlos en estos momentos.
3: Uy, yo sé que vos no puedes vivir sin mí, pero ojo con eso. Después de la última vez que nos vimos, me tocó hasta tomarme el agua del pelito de la Biblia uy, no. <risa>
2: pues, no nos podremos ver en persona, pero una videollamada no ha contagiado a nadie. ¿Qué les parece?
4: Ay, sí, qué buena idea.
3: No, pero espérate, déjala asada. ¿Me dan quince minuticos que tengo que hacer una vuelta? Listo, ya llegué. Ahorita sí. ¿Están por aquí?
4: Ay Fer, muchas gracias por el detalle que me enviaste. Estaba muy rico.
3: Ah, ¿no que decir que la comida no le sabía nada? Sí, eh? por eso es que yo no creo en ese virus <risas>
4: Pues yo sí sabía que no tenía sentido común Pero hoy descubrí que sí tienes alma Muchas gracias, de verdad
2: Ay, el día que Fernando tenga sentido común Fue que ya se acabó la pandemia Estamos muy contentos de verte, André Cuéntanos, ¿cómo te has sentido?
4: Pues, chicos, la verdad no muy bien
2: Siéntete tranquila, que aquí estamos para escucharte
4: Sí, pues han sido días difíciles ...al principio me sentí muy mal... ...pues porque pensaba muchas cosas... ...porque a mí... ...si yo me cuido... ...y soy juiciosa... ...luego me dio mucho miedo... ...porque no quiero que aquí en la casa nadie se enferme... ...y todo por mi culpa... ...además no quería que les fuera a dar nada a ustedes dos tampoco... ...y pues luego... ...no sé, no... ...no me he sentido muy maluca... ...pero creo que el encierro... y ...estar sola... ...me pusieron a pensar en mil cosas... ...¿qué tal si me pongo grave... Es que leí unas cosas horribles en redes y No importa que uno sea joven Pero sobre todo me siento muy sola Y no quería molestarlos Ustedes deben estar odiándome por yo ser tan complicada Y justo venir a enfermarme
3: Ve André, ¿cómo así que molestarnos? No, si antes lo que más queremos es acompañarte Así sea a distancia
2: Claro André Además tú no tienes la culpa de nada Antes fuiste muy responsable y nos avisaste a todos a tiempo Gracias a ti es que pudimos cuidarnos mejor.
3: Sí, André, aquí nadie es culpable de nada. Bueno, tal vez el que le comió la sopa de murciélago, pero ¿y eso? Pues porque ni sabía a persona, ¿no?
2: ¿Otra vez el cuentico del murciélago? Pero en fin, André, no te preocupes que no nos molestas. Antes queremos saber qué piensas o cómo te sientes ahora.
4: Pues... La verdad, me siento mucho más tranquila ahora Tenía tantas cosas en la cabeza Que me daban vueltas Y vueltas Y yo lo único que quería era poder hablar con alguien Con ustedes Es que me sentía como la rara Como aislada de todo el mundo Sin poder ver nada distinto a este cuarto Mi hermana me contó que ustedes estuvieron pendientes Y preguntando por mí Y ahora que nos podemos ver por aquí Ya no me siento tan rara Creo que lo único raro viene siendo Fer ¡Ja, <risa>
3: Ja, ustedes se van a dar cuenta que lo que yo soy es un visionario Esperen un poquito y verán
4: Dale pues de un visionario, sorpréndenos
1: <risa> Información que salva vidas Lo que debes saber para cuidar tu salud y la de quienes te rodean Durante la pandemia causada por la COVID-19, la mayoría de las personas hemos tenido varias señales que merecen nuestra atención porque pueden indicar que nuestra salud mental se está viendo afectada. Por ejemplo hemos empezado a comer más de lo normal de manera ansiosa o al contrario a perder el apetito también hemos empezado a sufrir insomnio irritabilidad en fin los cambios en rutinas y comportamientos pueden indicarnos que algo está pasando y está bien pedir ayuda sabemos que no es fácil decir que estamos teniendo alteraciones en el ámbito mental y lo primero que se nos viene a la mente es yo no necesito un psicólogo o un psiquiatra yo no estoy loco pero lo cierto es que situaciones como el confinamiento, el estrés por la enfermedad, entre otras, pueden generar reacciones que no logramos controlar y lo más adecuado es expresarlo y buscar ayuda profesional. Les invitamos a escuchar al profesor Miguel Cote, médico psiquiatra, quien nos hablará sobre señales que debemos tener en cuenta y dónde conseguir ayuda.
0: Es importante tener en cuenta que en estas épocas de pandemia y de estrés psicosocial alto por toda la contingencia social y todo, vamos a tener una serie de síntomas, sensación de desespero, ganas de llorar, querer que la tierra lo trague a uno, olvidarse de los problemas y de las situaciones que tiene uno. Eso es normal, empezar uno a sentirse cansado o estar fatigado. Pero realmente lo que tenemos que hacer en estos casos es muy importante porque habría que pensar en que hay necesidad de buscar ayuda cuando estos síntomas son persistentes o van agravándose en intensidad y en frecuencia en el tiempo y no mejoran. Un segundo criterio de buscar ayuda sería cuando esta sintomatología que yo tengo me está afectando mi vida familiar, laboral o social si empiezo a presentar complicaciones sería una tercera causa, por ejemplo accesos de rabia o si empiezo a pensar que el matarme o el autoagredirme sería una alternativa lo otro es si tengo previamente existencia de algún otro problema se me ha aumentado mi consumo de alcohol estoy fumando en exceso cigarrillo o he empezado a usar alguna sustancia psicoactiva en exceso o si ya tengo una enfermedad mental previa, en ese caso sería muy importante buscar la ayuda inmediatamente. Los primeros auxilios psicológicos hacen referencia a intervenir a la persona en momentos de crisis y se supone que los que debemos hacer eso somos los familiares, los amigos cercanos o los compañeros de trabajo. Todos tenemos que estar conscientes de que estamos en época difícil, que uno tendría que saber tener claro si yo estoy en crisis, dónde me pueden atender en mi EPS, qué situaciones son las que me preocupan, si yo me llego a enfermar o algo, tengo que a ver a qué familiar le voy a avisar o quién de mi familia me va a acompañar. Ahora como primeros auxilios psicológicos se encuentra la escucha empática para que la persona pueda hacer una catarsis de lo que está viviendo la situación. Entonces escuchar a la persona qué le está pasando, por qué está descompensado, entender que uno va a perder de pronto el control, pero el hecho el hecho de que yo pierda el control por un momento no quiere decir que tenga una enfermedad mental grave, sino que necesito como un apoyo psicológico o una tercera persona que sea un buen escucha en muchos Centros se está usando lo que llaman de battle bodies que es como el compañero de batalla y entonces él se recomienda que su amigo más cercano su líder de grupo donde usted trabaje le diga cómo lo ve y si está usted muy estresado se tome la ayuda y ya buscar una ayuda psicológica para eso hay unas líneas 24 horas telefónicas En general, el Ministerio de Salud, las EPS, los lugares de trabajo han empezado a tener, primero se ha hecho como una búsqueda activa y las personas que ya estaban estresadas o algo, se están siguiendo, se le pidió a la gente que como que esté cuidando de cuidadores, estémonos como cuidándonos entre todos los que estemos más cerca, pero si hay una situación de eso, yo podría buscar la línea de ayuda psicológica de la EPS, la línea de ayuda psicológica de distrital en el caso de Bogotá, o podían buscar la línea de ayuda psicológica de su universidad, en el caso de la Universidad Nacional, donde hay un, un teléfono y yo llamo y hablo con una persona que me hace de escucha y me hace como los primeros auxilios psicológicos y ahí se activa una red para trabajar con la persona y si es el caso, pues puede uno terminar atendido por un servicio de urgencias o alguna eh, situación en particular. Aquí lo importante es que todos podemos entrar en una crisis de estas y tenemos que buscar ayuda para poder hablar porque fíjese que esto se está, ha ido alargando.
1: Tips para que dejemos de comer cuento con control F.
2: Muchas veces al navegar en la web lo hacemos con una falsa sensación de seguridad en la que creemos que otras personas o grupos la van a tener difícil para engañarnos, que son solo los demás quienes caen en la desinformación y noticias falsas, nosotros no. Y bueno, esto no es muy cierto que digamos. Resulta que en nuestra mente ocurren unos efectos psicológicos que afectan nuestra toma de decisiones sobre la información que creemos o no. Uno de estos efectos o sesgos se llama efecto tercera persona. Eso significa que normalmente creemos que a todos los demás los pueden engañar, manipular o convencer de algo, pero a nosotros no. Por eso, cuando navegamos la web, miramos la última cadena que nos enviaron en WhatsApp o vemos esa publicación que algún amigo puso en sus redes, podemos pensar que nosotros somos inmunes a la desinformación y es precisamente ahí donde cometemos el gran error de bajar la guardia. Porque las personas que se encargan de producir desinformación y difundirla a través de la red saben esto desde hace rato y lo usan para hacernos caer en el engaño. Por ejemplo, muchas veces podríamos ver un titular que nos llama la atención y creemos que no hace falta verificar de qué se trata esa historia, pero resulta que que se trataba de frases sensacionalistas o amarillistas que no correspondían al contexto original de la información. Entonces, cuando navegues en la web o en las redes y veas algo que te parece muy llamativo o que te invite a compartirlo ya mismo, siempre pregúntate ¿Tengo total seguridad de que esto es cierto o será que puede estar cayendo en el efecto tercera persona? Recuerda que no todo lo que se ve serio y bien diseñado es cierto, y si un titular busca causar emociones o reacciones en los lectores, esto ya es un síntoma de alerta. Es mejor no compartir contenidos sin tener certeza de qué tan confiables son y así ayudar a romper la cadena de contagio de la desinformación.
1: Este podcast es una producción de la Facultad de Medicina en alianza con Civics Colombia y Radio Unal. Producción sonora, Edgar Huasca. Salud Unal contigo y Controle.